0: Haben Sie sich auch ein Elektroauto gekauft? Warten Sie auch noch auf die Prämie, die es da gibt? Ja, Fragen über Fragen. Ein User hat mir hier einen Kommentar zu seinem Gang nach Canossa beim Kauf eines Elektroautos beschrieben. Interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Leben, und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich werde hier oft von Elektromobilitätsgegnern angegangen, die sagen, ja, Sie Subventionsjäger und so weiter und so fort. Ich fahre jetzt meinen vierten Tesla. Zwei davon habe ich wieder verkauft das war der, den ich 2013 gekauft habe und den, den ich 2015 gekauft habe und zwei Wagen fahren wir jetzt in der Firma whisky.de dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden so und von wie vielen oder für wie viele Autos habe ich hier eine Subvention bekommen? Hm, gerade mal für einen und das ist gar nicht mal so lange her das Geld ist eingegangen am 5. August 2019 ja die anderen Wagen, nee, die wurden nicht subventioniert, weil zu teuer. Denn die Subvention wurde entsprechend äh, kaufpreisabhängig ausgeführt. Und das finde ich auch richtig so. Elektromobilität muss sich rentieren, auch ohne Subvention. Ganz, ganz wichtig. Dagegen halte ich diese ganze Steuernachlasse auf Diesel, halte ich für krass. Ein ordentlicher Ressourcensparer sollte, ja den Verbrauch der Ressource Öl entsprechend steuerlich ja, besteuern. Das heißt, nicht Benzin hochbesteuern und Diesel niedrig besteuern. Das ist alles irgendwelches Hin- und Schieberei. Das pendelt sich irgendwo am Ende ein. Und wir müssen den Energieinhalt dieser Stoffe entsprechend besteuern, wenn wir nun überhaupt Steuern auf diese Dinge einsetzen wollen oder ansetzen wollen. Also ich halte... Die Subventionsjägerei von den ganzen Dieselfahrern halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Es geht um die Energie. Es geht um die Ressourcen. So, doch nun kommen wir zum eigentlichen Punkt. Achso, vielleicht vorneweg noch für die, die da nicht sich so auskennen. Es wurden eine ursprüngliche Förderung für Elektroautomobile von 5000 Euro ins Spiel gebracht von der Bundesregierung und für Hybride von 2500. Da war das Geschrei der deutschen Automobilindustrie, die keine reinen Elektroautos zu dem damaligen Zeitpunkt hatte und auch nie sonderlich große Stückzahlen davon verkauft hat, riesengroß. Und man hat dahin lobbyiert. Ja, und da hat man für Elektroautos die Subvention von 5000 Euro auf 4000 Euro zurückgenommen und dann hat man die Förderung von, bei Hybridfahrzeugen von 2.500 Euro auf 3.000 Euro hochgenommen. Also auf einmal war der Abstand nur noch sehr, sehr gering zwischen Hybrid und den anderen Fahrzeugen. Dass Hybridfahrzeuge eine Mogelpackung sind, hat jeder von Anfang an gewusst. Da haben wir hier, also diese Plug-in-Hybride, da haben wir hier äh, mal äh, uns Gedanken darüber gemacht, ob diese Verbrauchsangaben bei den Hybridfahrzeugen überhaupt zustande kommen. Und die ersten großen DAX-Konzerne, die lassen ihre Mitarbeiter keine Hybridfahrzeuge oder Plug-in-Hybridfahrzeuge mehr kaufen. Und warum? Nun, weil sie festgestellt haben, dass der Verbrauch steigt. Die Leute laden nicht zu Hause, weil der Abrechnungsaufwand mit der Firma und so weiter viel zu hoch ist. Also fahren die rein mit Verbrennungsmotor und ist schlechter. So, also auch da Schuss in den Ofen. Und dann hat auch noch die Politik gesagt, ja, so viel Geld haben wir jetzt nicht und wollen auch nicht dafür ausgeben und so. Jetzt muss die Industrie die Hälfte dieser Förderung tragen. So, also der Staat zahlt für ein Elektroauto nur 2.000 Euro und die Industrie muss 2.000 Euro Nachlass geben. Ich sage immer, wir haben Fachkräftemangel bei den Politikern. Was macht die Industrie? Die macht ihr Auto um 2.000 Euro teurer und dann gibt sie diese 2.000 Euro nach kann man auch bei Tesla sehen. Bei Tesla, jetzt wurde die für irgendwelche Zukunft ab 2020 oder so, wurde diese e autofahrt noch ein bisschen angehoben, glaube ich, von 4.000, 5.000 Euro. Und entsprechend wurde der Tesla gleich teurer. Ne? Machen alle anderen auch. Es ist einfach hier ein Kurzschluss, das ist eine Bürokratisierung der ganzen Geschichte oder eine Augenwischerei in Richtung Bürger. Natürlich gibt die Industrie keine Subvention auf dieses Auto. Das wird mit eingepreist. Das ist einfach so ein Nachlass, der da drin steht. So. Kommt aber noch viel dicker. Ähm, hier nun die Mail eines Users, der äh, hier schreibt, ein Bernhard. Hallo Herr Lüning. Zunächst einmal herzlichen Dank für die zahlreichen und sehr interessanten Videos, die ich mit großem Interesse verfolge. Ihre Ansichten und Vorträge regen mich immer wieder zum Überdenken meiner Positionen an. Ich habe mich nun vor drei Monaten mit dem Elektromobilitätsvirus infiziert. Ist zwar nur ein kleiner Zoe, aber ich bin begeistert. Jo Zoe, meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Bekannte von mir fährt den auch. Hat dann vom 20 Kilowattstunden Zoe auf den 40 Kilowattstunden Zoe gewechselt, ja und ist für, vom preis verhältnis her ganz, ganz tolles Auto. So, aber ich bin begeistert. Ein Verbrenner kommt für mich nicht mehr in Frage. Ja, wer einmal das gefahren ist, der will keinen Verbrenner mehr. Doch nun eine kleine Anmerkung zum Thema. Themen, die von Industrie und Medien gerne verschwiegen werden. Es wird überall die Förderung der Elektromobilität propagiert. Dazu soll ja die BAFA nach Antrag eine entsprechende Förderungsprämie von 2.000 Euro ausschütten. Soweit die Theorie. Was aber nicht gesagt wird, ist, dass die Bearbeitung der Anträge ewig dauerte. Ich bin ein kleiner Angestellter und muss die Summe, die etwa einem Monatsgehalt entspricht, vorfinanzieren. Im konkreten Fall habe ich vor genau drei Monaten den Antrag gestellt. Nach zwei Monaten kann man schreiben, dass noch ein Vordruck fehlt. Leider ohne jegliche Erklärung, was da genau erwartet wird. Aber gleich mit Nichtzuteilung bedroht, falls dies nicht formgerecht ist. Ja, so sind Sie, Na, wenn nicht, dann und so. Hat aber einen anderen Grund, wenn Sie dir das nicht oder wenn Sie Ihnen das nicht gleich androhen dann dürfen Sie es Ihnen nachher nicht wegnehmen. Ne? Also die sind da in ihrem eigenen Strudel von Verordnungen, und Bestimmungen und Anweisungen, sind die innerlich gebunden und die müssen Ihnen gleich eine Rechtsbehelfsbelehrung gleich hinten reinschieben. Ist schon krass. Tja, also habe ich eine Antwort per E-Mail gestartet. Hier die Antwort. Die Bearbeitungszeit der Anträge, also hat er gestartet, und jetzt kommt die Antwort vom Amt. Die Bearbeitungszeit der Anträge dauert momentan ca acht Wochen. Wir sind bestrebt, Ihre Anfragen Anträge und Verwendungsnachweise schnellstmöglich zu bearbeiten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir E-Mail-Anfragen zum Stand der Bearbeitung grundsätzlich nicht beantworten, um eine zügige Bearbeitung sicherzustellen. Kurz fragen, was du willst. Antwort geben wir dir nicht. Und wenn du nicht lieferst, was wir brauchen, kriegst du keine Zuteilung oder eine Förderung. Jetzt sitzt der da und hat keine Ahnung. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, bitten können Sie schon. Haben tun Sie es nicht. Man kann also weder per E-Mail noch telefonisch Fragen stellen. Super bürgerfreundlich, wenn man keine Erfahrung mit solchen Sachen hat und etwas klären möchte oder Unterstützung benötigt. Seitdem sind weitere vier Wochen in der Warteschleife vergangen. Wie soll das jemals massentauglich werden, wenn es schon bei der geringen Anzahl von Neuzulassungen zu solch langen Verzögerungen kommt? Ja, da kann ich kann Ihnen gleich sagen, wenn es mal mehr Zulassungen gibt, werden Sie dafür kein Geld mehr bekommen. Weil dann sind die Preise der E-Autos so weit runter, dass man sie nicht mehr subventionieren muss. Anscheinend ist entweder das Verfahren zu kompliziert oder die Personaldecke der Barfahrt zu dünn oder, das ist jetzt von mir, die ganzen Prozeduren und der Papieraufwand einfach zu hoch. Ne? Vielleicht können Sie andere User mal auf diesen Missstand hinweisen. Mit freundlichen Grüßen aus dem Kohlenbot. PS, meine Großmutter war eine geborene Lüning. Der Name birgt für Qualität. Vielleicht sind wir über sieben Ecken verwandt. Ja, ich habe ja mal meine Gene die 23andMe analysieren lassen und jetzt kriege ich so alle paar Wochen kriege ich eine Mail, ein Cousin fünften Grades hat man den USA gefunden, ja ein Teil meiner Verwandtschaft in der USA ausgewandert. So, nun kommen wir zu dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die BAFA und von denen haben wir tatsächlich bei whisky.de unsere Förderung bekommen, die erste Subvention, die wir je bekommen haben. Ja, ich habe sie gleich am Abend verfressen. Nein. So, wir haben den Wagen des Model 3 habe ich am 31. oder was, am 30.03.2019 bekommen, übernommen. Dann haben wir gleich alle Daten, alle Kopien zusammengetragen und dann haben unsere Assistentin, drum ist hier der gelbe Aufkleber drauf, dass Sie den Namen der Assistentin nicht mitbekommen ja, die hat also alles da eingefuchst, die ist da fit drin. Und dann gibt es hier also jetzt Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen, Umweltbonus vom 26. Februar 2018. Ihr Antrag vom 10.04.2019, Antragseingang. Mhm. Also wir haben vom 30. bis zum 10.04. gebraucht. bin mir sicher, wir haben es ein bisschen früher äh, reingebracht und hier hat es noch ein, zwei, drei Tage gebraucht, weil ich war extra dahinterher und habe gesagt, die Woche drauf, es muss passieren, unbedingt. So, dann haben wir hier also einen Zuwendungsbescheid über 2.000, Worten, äh, 2000 Euro, in Worten 2.000 Euro und so weiter und so fort. Äh, Bewilligungszeitraum, Verwendungsnachweis, äh, der Bewilligungszeitraum endet am 6.03.2020. Wenn ich bis dahin nichts eingereicht habe, dann gibt es auch nichts, Sie müssen den Verwendungsnachweis bis zum 6.04. eingereicht haben. Ähm, warum kriege ich das zugeschickt, wenn Sie die Daten schon haben? Das ist Papierverschwendung. Warum, wenn man das auch alles dann elektronisch, hier steht, ähm, um Ihre Angaben, wenn die Nachweisführung erfolgt auf elektronischem Kommunikationsweg, benutzen Sie bitte die Internetseite der BAFA unter Energie, Energieeffizienz, Elektromobilität, Formulare, und so weiter. Und dann braucht man noch ein Passwort und so weiter und so fort. Ähm, wenn das alles schon per Internet alles geht, warum a, schicken Sie mir das Ding in Papier zu und b, erklären mir auf Papier, wie ich das elektronisch machen soll. Was ist denn hier mit, digitaler, mit digitalem Staat? Brüche dazwischen. Ne? Und wenn nun der andere Herr dort vielleicht nicht so viel gelesen hat, dann weiß er jetzt nicht, was er da alles beilegen muss und so weiter. Und da gibt es dann noch Nebenbestimmungen. Der Zuschuss wird als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung bewilligt. Die beigefügten allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu Projektförderung sind Bestandteil dieses Bescheids und gelten soweit in diesem Zuwendungsbescheid nicht ausdrücklich, etwas anderes bestimmt wurde. Das heißt, jetzt haben Sie Ihr ganz normales Förderding äh, hier mit reingeknallt und da steht drin alles, was du nicht brauchst. Ne? Ich kann gerade vergessen, äh, eins wie das andere. Auf jeden Fall steht drin äh, Hinweis zu den subventionserheblichen Tatsachen. Für Unternehmen ist diese Zuwendung eine Subvention im Sinne von Paragraph 264 Strafgesetzbuch. Eine Subvention ist Teil des Strafgesetzbuches? Ja, wohl blöd äh, formuliert, Sondern wenn man dieser Subvention äh, sich erschlichen hat oder sonst was, dann fällt die ganze Geschichte unter um das Strafgesetzbuch. Aber diese Zuwendung ist, ja, also man kann hier wirklich äh, keine Worte. Ähm, dann die allgemeinen Nebenbestimmungen, die hier noch abgedruckt und beigelegt werden. Da gibt es extra hier an der Seite noch ein. Ein, ein Formular, ein Zähler und noch ein Haufen Striche, wie das Zeug zu falten ist. Da gibt es bestimmt eine wie das gemacht wird. Und ein Nachweis und was alles gemacht werden soll. Erstattung, Zuwendung, Prüfung, bla 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 bla. Insgesamt neun Seiten dafür, dass die sagen, ja, wirklich 2.000 Euro. So. Das war am 3.6.2019. Jetzt meinst du, alles gut. Sie haben vom 10.04. bis zum 3.06., also ungefähr 60 Tage etwas weniger, haben sie gebraucht. Ähm, gar nicht mal so schlecht für ein Amt. Ne? Aber das Geld kam am 5.08. Nochmal 60 Tage später. Und das ist das, was der Herr hier nun bejammert, dass er einfach diese 2000 Euro zwischenfinanzieren muss. Ein Elektroauto ist für den Bürger heute noch etwas teures. Die Gelder erspart man sich nur durch die geringeren Betriebskosten, geringere Inspektionen, geringere Stromkosten im Vergleich zum Sprit. So, Das heißt, der Wagen ist in der Anschaffung teuer. Jetzt kriegt man hier ein kleines bisschen Rabatt oder Zuwendung über diese 2000 Euro. Und die brauchte jetzt fünf Monate oder 4, so viele Monate bis sie mich nun hier erreichte. Das ist nicht gut. Das ist einfach lahme Bürokratie. Nicht voll digital, halb digital und irgendwo haben sie einen Antragsstau, muss da irgendjemand jeden einzelnen Antrag abzeichnen, warum haben sie da nicht äh, ein automatisches Prüfsystem drin laufen, was die Bescheide durchguckt und sagt, okay, erkennt, dies ist das, müssen da irgendwelche... Fahrzeugscheinnummern von irgendjemandem noch abgetippt werden im System. Hier wird ein Stapler an Bürokratie erzeugt, die, ja, die am Ende hier neun Seiten braucht kein Mensch. Man braucht die 2.000 Euro. Und der Rest, die neun Seiten, ist Bürokratie. Und hätte ich nicht eine Assistentin gehabt, die das für mich ausgefüllt hätte, hätte ich hier nur zwei, drei Stunden da rumgehangen. Und dann hätte ich mir das schwer überlegt... Oh, weil man weiß ja am Anfang nicht, hänge ich da jetzt zwei, drei Stunden ran, um die ganzen Dinger da alle zu, zu scannen und dann formulargerecht oder, oder internetgerecht bei denen dann da anzuhängen und dann kriege ich so ein Ding, und muss ich nochmal nachforschen und am Ende sind es vielleicht noch mehr Stunden und irgendwann muss ich dann sagen, irgendwann rechnet sich das nicht mehr gegen die Subvention, die man hier kriegt. Hm. Ja, denn ich glaube, diese 2000 Euro Subventionen, die erhöhen den Gewinn des Unternehmens und werden am Ende wieder versteuert. Ja, schon wieder was. Was wäre denn die richtige Lösung? Wie wird es denn funktionieren? Das ist so einfach, da kommt kein Beamter drauf. Mehrwertsteuer runter. Die haben tausend Mehrwertsteuersätze für alle möglichen Reisekosten, Abrechnungen, äh, die Flusskrebs haben 7%, die Schlimms aus der See haben 19% und 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 tausendlei Mehrwertsteuersätze, Reisekosten mit 13, so viel und 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 und. Dann macht man jetzt halt einfach einen Mehrwertsteuersatz für die Elektroautomobile, der ist ein Ticken niedriger. die Fertig. Das ist es. Wenn man dann sagt, oh, dann kriegen die mit den großen Autos zu viel Förderung und so, dann geht man halt hin und sagt, bis zu einer Grenze von so und so viel für 30.000 Euro gibt es den Mehrwertsteuersatz und darüber gibt es den Mehrwertsteuersatz und das war's. Ne? Denn wenn der Mehrwertsteuersatz reduziert wird beim Händler, kommt es dem Privatmann sofort positiv in der Kasse an und der Händler hat keine Probleme damit, weil er ja nur weniger von der Mehrwertsteuer ans Finanzamt abführen muss. Und genauso hat es Norwegen gemacht. Die sind natürlich noch krasser drauf gewesen und die haben gesagt: Wir streichen die Mehrwertsteuer für Elektroautomobile. Zack, da sind natürlich die teuren Automobile, haben dann mehr gespart als die kleinen. Hm, gut, wenn man so durch Norwegen fährt, ist, ist man erstaunt, wie groß die Autos dort sind. Ja, ein reiches Land. So, also das soll es gewesen sein. Beispiel, so wie man es nun ganz bestimmt nicht machen sollte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.